0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC en Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jou zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze jouw ambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. Op een ochtend in maart 1987 ontdekt een werkster tijdens het schoonmaken... in de befaamde galerie van kunsthandelaar Robert Noordman dat alle muren leeg zijn. Negen Hollandse meesters uit de 17e eeuw zijn verdwenen. De politie stelt een onderzoek in. Een internationaal kunsthandelaar Robert Noordman loopt sigarenrokend door het plaatsdelict. Naast het onderzoek van de verzekering huurt Noordman kunstdetective Ben Zuidema in om de schilderijen terug te vinden. Twintig jaar later krijgt Zuidema een telefoontje van een geheimzinnige Duitser... die niet alleen weet waar de schilderijen zijn... maar ook belastende verklaringen heeft over het duistere verleden van de inmiddels overleden Noordman. Dit is Kunstmaffia... Een podcast over roof, diefstal en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Met Rick Bouwman en Robert Tettero. Dit is de laatste aflevering van het seizoen, zaak 10. Robert Noordman en het verbrande meesterwerk.
1: Ik zat in de kroeg in Heerlen in mijn stamcafé. de Moonlight Bar op de Dotsenbergstraat, en dan liep Robby Noordman voorbij die kroeg. En die kwam nooit naar binnen. En weet je waarom niet? Hij was toen portier in de nachtclub in Heerlen. De Palmbar, de Onanzabar. Hij verkocht bij een tapijtenhandelaar wel een, een schilderijtje. Hij zocht voor een grote Joodse schilderijenhandelaar. schandknapjes in de akken. En hij was politieinformant. Dus toen hij mijn Porsche daar voor de deur zag staan, voor die kroeg, wist hij dat Ben daar zat. En dus kwam hij niet naar binnen. Zo goed heb ik Noordman leren kennen, totdat hij de Pictura ging openen. Niet het even De Pictura. En dat deed hij met twee vrienden van hem. En toen die pictura goed liep, drukte hij die twee mensen eruit. Toen was hij alleen en toen maakte hij de thee van.
0: Nou Rick, zeg het maar, wie was Robert Noordman?
1: Nou, Robert
2: Noordman was iemand die uh, geen diploma had. Zijn vader was uh, politieagent en hij sprak vloeiend uh, Engels, Frans en Duits. Maar bovenal was hij natuurlijk de allergrootste kunsthandelaar van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En ja, hij startte al in 1968 een kunstgalerie in het dorpje Hulsberg. Ik had er nog niet eerder van gehoord, maar dat is vlakbij Maastricht. En zelfs later, in 1974, wist hij een kunsthandel op te tuigen in Londen. En dan nog wel in Bond Street. Nou, dat is een mooie straat.
0: ja, Daar kom je niet zomaar.
2: Absoluut niet. En uh, sterker nog, niet veel later gaat hij zelfs naar New York toe en weet hij daar ook een galerie op te tuigen op uh, Madison
0: Avenue. Wauw, ja, en dan is hij nog maar 30 jaar ongeveer.
1: Dan had hij een galerij in Londen, Bond Street. Hij had een galerij in New York. En dan zat ik op de derde rij bij Christies in. New York op een veiling en toen keken alle mensen naar achteren, naar mij, dacht ik. En toen zat een andere galerijhouder naast mij, Jacques Velle uit Heerle, en die zei: Ben, die keken niet naar jouw man, je wordt verwaand. Die keken naar iemand die nog moet komen. Kijk, wat interessant. Na tien minuten keken die mensen niet meer naar mij, want hij was er. En wie stond toen op de achterste rij? Robin Noordman. Er zaten misschien 200 galerijhouders. En toen zei die jongen tegen mij, we kunnen allemaal naar huis. Want wat die betaalt, daar hebben wij geen geld voor. Ongelimiteerd geld. Wie stond er toen naast hem? Benjamin en Roseman, twee hele hele grote jongens op het gebied van kunst, die stonden naast hem. Na de veiling trof ik Robbie weer in de groep ergens in New York, en dan zei ik niet, meneer Noortman, u hebt ze te duur. Ik zei tegen hem, Robbie, je hebt veel betaald. Ik begon hij te lachen. Zegt <laughs> die jongen, hou jij je nou bij jouw werk? Hoe vervangen? Je hebt geen verstand van schilderijen. Ik weet ook dat ik ze te duur heb. Maar als ze het waard zijn, dan heb ik ze. En anderen niet. Je moet kopen op de toekomst, vond hij. Maar dat kon hij natuurlijk omdat hij een paar grote geldschieters had. Met ongelimiteerd geld. En die ga ik je nou niet noemen. Hè? Want ik ben niet levensboe. Kijk, dat is Robin man.
2: Ja, precies. Dus uh, ja, het is een man die uh, heel veel betekend heeft voor de, voor de kunsthandel. En hij begon in Maastricht zelf ook aan, aan de Pictura uh, 75. Dat was zeg maar een, een beurs voor, voor, voor de kunst, die later uitgegroeid is tot de internationale kunstbeurs van de wereld, eigenlijk,
0: de TFAF. Ja, die kennen we allemaal, hè? de European Fine Art Fair. En ja, daar werd hij voorzitter van en directeur, als ik het uh, goed heb. En uh, nou ja, die beurs die kent misschien iedereen wel. Dat is waar die mannen onlangs met hamers. Uh, een paar vitrines kapot sloegen. Tijdens het uh, publiek gewoon rondwinkelde daar. En er uh, vandoor gingen met, uh, met de sieraden. Dat is de ja, en,
2: en regelmatig zijn er uh, zaken hebben daar plaatsgevonden. die uh, ja, niet door de beugel konden. Maar hij was zelf, dus tien jaar lang is hij voorzitter geweest. En, en de laatste twee jaar is hij ook nog directeur geweest destijds.
0: Noordman, ja, die woonde in uh, kasteel Kuttenhoven. Het is in Belgisch-Limburg. In 1980 vestigde hij een bedrijf in het uh, Herenhuis, in het Vrijthof in Maastricht. Nou, iedereen kent denk ik wel het Vrijthof in Maastricht. Dat is de plaats waar je lekker kan zitten en naar André Rieu kan luisteren één keer per jaar. En. Nou ja, die, die galerie van hem die was heel befaamd. Want hij had een groot aanbod van belangrijke Hollandse meesters. Hij specialiseerde zich echt op de 17e eeuw. Nou, dan moeten we denken aan schilderijen van Rembrandt. Dat zegt iedereen wel wat uh, vermeer. Ik denk niet dat hij die verkocht had. Maar zijn pinnacle in, in het werk was wel drie schilderijen van uh, Rembrandt. En ja, en dan tel je mee, hè? dan zit je echt aan de absolute top. Hij verkoopt dan ook aan het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Getty Museum. The National Gallery of Art in Washington. The National Gallery in London. Metropolitan Museum of Art in New York. Nou, uh, dat zijn toch allemaal wel heel klinkende namen. En hij ontvangt zelfs internationale titels als... Honorary Liveryman of the City of London. En in Frankrijk krijgt hij het Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ik hoop dat ik het helemaal goed zeg, Rick.
2: Ja, je zei het uitstekend hoor. Maar goed, in in 2006 verkoopt hij toch uh, zijn bedrijf, uh, maar liefst voor 44 miljoen. En hij uh, werd ook een uh, schuld die hij had staan van 26 miljoen. Die werd door uh, Sotheby's, want dat was de de koper, het veilingshuis uh, Sotheby's. Die wist ook die schuld uh, af te lossen. Dus alles bij elkaar, ruim 70 miljoen werd er uh, aan hem betaald... voor het verkoop van zijn bedrijf en natuurlijk zijn collectie uh, in dat bedrijf. Dus ja, een fantastische opbrengst was dat... Maar hij heeft daar niet echt van kunnen profiteren, want nog geen jaar later overleed hij al. En hij kreeg wel twee dagen voor zijn dood vanuit Maastricht van de burgemeester. Een erenmedaille voor de stad Maastricht, voor wat hij betekent had voor, ja, voor Maastricht en voor Limburg.
0: Ja, dan zou je toch eigenlijk zeggen, Rick, uh, geslaagd leven... Niets aan de hand. We hebben eigenlijk alleen maar goed nieuws verteld.
2: Ja, maar nu komt het. Want in, in februari '87, om precies te zijn, 16 februari 1987... Ja, toen vond er een diefstal plaats in uh, zijn galerie. De schoonmaakster die werd in uh, de ochtend bij binnenkomst verrast... doordat er negen schilderijen ontbraken aan de wanden van uh, zijn galerie.
0: En op de grond uh, de lijsten... En uh, nou ja, waarschijnlijk uh, weggenomen. Uh, Doe me een beetje denken aan uh, het uh, Gardner Museum. Hè? Daar hebben ze ja, ook zoiets gedaan. Ja, uh,
2: want uh, alle schilderijen in, in dit geval waren allemaal uitgesneden. Er was zelfs een, uh, een schilderijtje van Breugel. Die, die, die kon je in je binnenzak stoppen. Maar toch was het schilderijtje uit het uh, lijstje gesneden. Dus ja, heel bizar allemaal. Dat deze negen schilderijen ontvreemd waren. En wat nog meer bijzonder was, was dat het alarm is niet afgegaan. En dat alarm was wel in goede stand. Ja. Dus dat is op zich al vreemd. En dan is het ook nog eens vreemd dat de bijzondere sleutels voor de deur... die uh, niet zomaar nagemaakt konden worden... die waren ook nog allemaal nog in bezit van uh, Noordman. Dus ja, het lijkt er haast op dat het een uh, soort inside
0: job was. Ja, of iemand heeft zich binnengesloten. Kan, maar uh, onduidelijk dus. Maar dan moet je er ook uit, op een ja, of andere manier. precies. Dan zou ook een alarm ja. afgaan, zou je zeggen. Ja, ja. Dus wat dat okay. betreft
2: was het uh, toch wel heel, uh, heel lastig.
0: Ja, ondertussen loopt Noordman uh, zelf ook tussen het politieonderzoek door. Uh, de man rookte altijd uh, grote, dikke sigaren. Dat was een beetje een boerondier. En ja, hij lijkt toch niet zo heel erg te zitten... met al die miljoenen die hij kwijt is natuurlijk. Uh, nou, wat is die kwijtgeraakt? Uh, een schilderij van Breugel, zei je al. Het, de Aapjes, een heel klein schilderijtje. Dan een aantal 17 e eeuwse uh, uh, schilders... waaronder de bekendste die mensen kunnen kennen, van de velden zijn. Dat is heel bekend van de zeegezichten en van de veldslagen... of ik moet eigenlijk zeggen de zeeslagen. Die zie je vaak. Een fantastische schilderij. Ik ik vind ze mooi, want ik hou van de zee. En een topstuk van Meindert Hobbema. Nou, dat moest ik even opzoeken. Dat zei me niet gelijk heel wat, maar dat was wel het duurste schilderij... wat daar tussen hing. Ja, en Noordman is natuurlijk een bekend iemand, zeker in Maastricht. Dus die wordt uh, van alles gevraagd. Journalisten willen weten wat er aan de hand is, maar geen commentaar. Niet echt iets voor hem. En intern, blijkt later, beschuldigde hij direct al de firma... die de alarminstallatie had uh, aangelegd. Want die is inderdaad niet afgegaan. Dus dat claimde hij even op, op het bedrijf dat dat aangelegd had. Dus ja, dan toch gaan de geruchten rond... In Maastricht. En nou, als geruchten rondgaan in Maastricht, Rick, dat weten we allemaal.
2: Ja, dan weten uh, we het. Klos,
0: hè? Dan dan uh, wordt er ook echt goed geroddeld. Is zijn personeel erbij betrokken? Of is hij er zelf misschien wel bij betrokken? Nou, daar is geen bewijs voor, maar ja, die verhalen gaan wel rond natuurlijk.
2: Ja, en de verzekeringsmaatschappij kijkt er natuurlijk ook op een bepaalde manier naar. Want wat was er nou gebeurd? Noordman had juist voor deze diefstal, had hij juist de verzekering verhoogd. Waaronder dat schilderij van Hobbema, wat je zei. Die was 200.000 gulden waard aanvankelijk. Maar hij had hem verhoogd naar,
0: naar 2 miljoen guldens. Ja, dat is wel knap als je dat zelf kan doen. Hè. Je bent zelf de expert. Hè.
2: Ja, en, en je, je verhoogt het even mal Je
0: hangt er een prijskaartje aan. Okay, maar. <laughs> maar goed, die verzekeringsmaatschappij
2: had dus de, de verzekeringsbedragen verhoogd. En totaal was de waarde van die negen schilderijen... zou dus op 5 miljoen gulders uitgekomen zijn. Oftewel, zeg maar even 2,2 miljoen euro tegenwoordig. Ja, de verzekeringsmaatschappij wilde toch wel weten van... jongens, uh, wat is hier gaande?
0: Ja, dan denk ik ook wel een beetje van... als je dit gewoon als politieagent daar bezig bent... en je denkt, het ruikt een beetje naar verzekeringsfraude misschien wel. Ja, zeker.
2: En en, en Noordman die dacht ook bij zichzelf... ja, wacht even, nou word ik dadelijk verdacht. Ik, uh, Ik haal Ben Zuidema erbij,
0: onze kunstdetective. Nou, en dan weten wij, dan komt alles in orde, toch?
2: Ja, precies. En uh, nou ja, Ben die gaat uh, op onderzoek uit. Ja, die weet, weet al vrij snel veel te vinden. Uh, ja, ze kennen elkaar ook. Allebei uh, Zuidemaan, Noordman, van uh, ja, allebei uit, uh, uit Limburg natuurlijk. En Noordman had vroeger zelfs nog als portier gewerkt. <laughs> bij de Heerlijkse Club La Palma. En wat nog meer opviel bij deze twee, was dat ze allebei in de bekende Porsche. 9, 11, Carrera rondreden.
0: Ja, dus die hebben elkaar wel een keer begroet op de weg... als ze elkaar tegenkwamen in die flitsende auto's. Maar ja, ik denk dat je gelijk hebt dat ze ze elkaar wel gekend Hoe goed, dat weten we niet precies. Maar de recherche heeft dus ook wel bepaalde vermoedens... van dit is toch wel allemaal bij elkaar een vreemde zaak. En die hebben nog maandenlang de telefoon van Noordman afgeluisterd. Maar ze krijgen geen enkel snippertje bewijs dat dit een, een fraudezaak is... En uiteindelijk is het zelfs de verzekeringsmaatschappij Lloyds... die ook het bedrag van 5 miljoen gulden uitkeert. Ja, wat is er dan nog voor de recherche om, om te gaan onderzoeken? Die, nou ja, goed, iedereen blij, dus wij kunnen ook verder. Zaak gesloten? Niet helemaal, want Ben Zuidema, die gaat nog door. Er is namelijk op het terugvinden van de kunst nog een beloning gezet... van ruim 500.000 gulden.
2: Ja, de, de bekende 10% van het verzekeringsbedrag wat, uh, wat uitgekeerd is... En uh, Zuidema gaat dus door en uh, die stelt uh, Noordman regelmatig op de hoogte van van zijn bevindingen. En ja, zoals Zuidema altijd is, heel scherp natuurlijk. Maar die vindt uh, de de houding van Noordman, als hij verhalen vertelt over wat hij gevonden heeft, vindt hij eigenlijk een beetje beetje vreemd. Uh, De houding van Noordman is is een beetje spottend en
0: arrogant eh, misschien. misschien,
2: Maar uh, Zuidema komt met steeds meer informatie aanzetten. Het lijkt wel alsof Noordman daar helemaal niet, uh, niet blij mee is.
1: Hij belde mij op en zei: "Yogi, Yogi ja. Yogi zei die tegen mij: Je zult de krant wel gelezen hebben. Ze hebben me schilderijen gestolen. Ik zeg: Oh ja, kun je even naar Arosa komen? Ik ben op vak- vakantie. Het was een paar dagen harde diefstal Voor vijf miljoen, Die gaat dan op vakantie. Die gaat toch wel die schilderijen zoeken, hè? Hij gaat op vakantie. Dus ik stap in de auto en rijd door de bergen naar een hotel in Arosa. En dan komt hij de trap af, hè. En dan zegt hij, zoek me die dingen. Hij zegt, ja, dat is goed, jongen. Ja, ziet hij, als ik in Maastricht ben, kom je de foto's al, ik zeg ja is goed, ik kom zo halen. Dan zegt mijn vrouw, want ik zei tegen haar, nou gaan we naar een van de slechtste van heel Europa. De slechtste van heel Europa. Ik zeg ja. En toen kwamen we dus bij die Noordman.
0: Nee, hij krijgt natuurlijk, kijk, we hebben in onze eerste aflevering besproken al, dat Ben Zuidemans een groot netwerk uh, van uh, informanten ook, uh, met name in Limburg, maar nog verder dan dat, in Duitsland, België en, uh, enzovoort. Maar ja, die vindt uh, op een gegeven moment, uh, spreekt die mensen natuurlijk, en die hoort van, ja, joh, er zijn dieven, die zijn waarschijnlijk uh, uit Heerlen Afghanistan, nou, ja, waar dit allemaal min of meer ook plaatsvindt, en die hebben voor 35.000 gulden uh, geholpen om de kraak te zetten. Dus ja, de, um, Vage informatie nog, maar het, het uh, borrelt een beetje. Hij krijgt ook te horen dat de schilderijen misschien wel vernietigd zouden zijn. En als dat zo is, wie heeft daar dan belang bij? Noordman. Ja, feitelijk wel. Ja. Dan worden ze nooit meer teruggevonden. Nee,
2: en dan blijft die vijf miljoen in zijn bezit.
0: Dus uh, ja, Ben Zuidema, die rapporteert dat terug aan Noordman. Ja, die uh, verstijft in zijn stoel. Die arrogantie is een beetje weg en... De detective die eigenlijk uh, uh, dagelijks zijn, uh, bijna zijn, zijn bevindingen rapporteert, voor zijn eigen archief ook, die kan dit dus nog uh, redelijk goed terughalen, ook allemaal nu, van wat er toen de tijd gebeurd is.
1: Ik was dus bij hem op kantoor in Natwijk, op het al. En toen was ik boven bij hem op kantoor. En toen zei ik tegen hem, Robby, je hebt het bos ingestuurd. Je hebt het zelf geflikt. Oh, en hoe weet je dat? Ik zeg, je hebt die drie jongens dertig hoortjes betaald. En die hebben ze niet verbrand. Wat, wat ze moesten doen. En daar weet ik het van. En weet je wat hij toen zei? Het is voor jou al betaald in Italië. Ik zeg, Robbie, dat had je nou niet moeten zeggen. Want hij zei erbij... Want je zoontje moet anders gaan fietsen als hij van Heerle naar Klimmen rijdt. Dan schieten ze hem van de fiets af. Zei Robby tegen mij, hè? de ereburger van Maastricht. En toen heb ik tegen hem gezegd, Robby, dat had je nou niet zo hard op moeten zeggen. Dan rijden er nou twee weg hier op de parkeerplaats. Die hebben alles meegesneden. En dat was niet waar. Daar heb ik hem mee geblufft. Ja, en dan denkt Zuidema ook van, uh, dit
0: gaat me wel iets te ver. Hij bluft zich eruit, want hij zegt, nou, dit staat op tape. Maar dat heeft hij eigenlijk niet bij zich. Maar die denkt ook van, nou, de boel, de boel. Ik laat uh, de zaak voor wat het is voorlopig.
2: Ja, voorlopig. Want 23 jaar later, in 2008... Inmiddels was Noordman overigens al overleden. Hè? Die was in ja. 2006 overleden. Maar in 2008 wordt er ineens gebeld bij Ben Zuideman. Een Duitse privédetectief, Kaan, die hij niet kende, die kwam met een voorstel.
1: En toen belde mij een vent op. Ik had je een graag gesproken. Ik zeg, maar ik jou niet. En toen vroeg ik hem dus wel. Ik zeg, maar waar wil je met de over spreken? Ja, zegt hij, over Noordman. Ik zeg, dan ben ik over een kwartier bij je. En toen trof ik mij met die kerel. Bij Van der Valk in Volmond En ik liep regelrecht In de café Op die kerel af Die onbekende man, hè Uit Dubai En dan zegt hij tegen mij Ze kennen mij Want dat was een Duitser, hè? Uit Hamburg Niet uit Dubai Ze kennen mij Ik zei, nee, ik ken jullie niet Maar ze zitten verkeerd. Hoezo? Het verkeerd. Iedereen zat normaal, maar hij zat recht tegenover de deur, zodat hij mij niet kon missen. En toen zei hij tegen dat wij van als hem zat, daar heb je hem. Dus toen wist ik wie mij spreken wou. En toen vroeg die kerel aan mij, want hij had een brief bij zich, met de hand geschreven dat Noordman mensen betaald had om de schilderijen te verbranden. En die kerel die zei tegen mij, en die jongens die dat moesten doen, en die hebben dat niet gedaan. Die hebben zich die centen van hem gepakt en ze hebben nog die schilderijen. Ik zeg, en nou? En toen zegt die kerel tegen mij, je gaat nou naar Angelique, de vrouw van Noortman, en dan krijg je van ons 1 miljoen. Dan krijgen ze de schilderijen die toen verbrand moesten worden weer terug. En dan blijft de goede naam van Noordman bestaan. De grote jongen van de t En jij denkt dat ik dat doe? Ja, hij, dan heb ik te veel ervaring. Ik zeg ja, je hebt te veel gepraat. Ik zeg, en ik kom er ook wel achter wie jij bent. Want je had moeten blijven zitten hier in de kroeg. Want ik had hem meegenomen naar de receptie. En toen zat hij onder de camera. En toen ben ik naar de politie gestapt naar Amsterdam. en die zaak verteld.
0: Ja, die wilde aan uh, een deal sluiten samen met Ben Zuidema. En wat had hij nou? Hij beweerde dat hij wist waar de schilderijen waren. En daarbovenop had hij een belastende verklaring over Noordman. Ze zeggen, ja, wat moet hij daarmee? Uh, man is al dood. Nee, hij wilde de familie eigenlijk feitelijk afpersen. Kaan eist 5 miljoen van de familie ja, dat is natuurlijk een hoog bedrag. en dan zou Ben Zuidema daar 20% van krijgen 1 miljoen en dan zou hij die verklaringen niet lekken, maar wel de schilderijen krijgen nou, wat denk je wat zou Ben dat doen?
2: nee, Ben Zuidema werkt daar niet aan mee uh, chantage, dat soort zaken dat, uh, dat heeft hij nooit gewild maar goed, hij hoorde het aan en uh, vraagt dan aan die kaan eigenlijk van joh, uh, waarom haal je die beloning niet gewoon bij de verzekeringmaatschappij op dat is natuurlijk veel gemakkelijker
0: Het is iets minder, dat wel. Maar
2: maar goed, uh, Ben Zuidema informeert diezelfde dag nog zijn contacten bij de recherche... omdat hij dus weigert mee te werken aan afpersing. Gezamenlijk zetten ze een plan op om met een undercoveragent... de Duitse kaan in de val te laten lopen. Ja, en dan een paar maanden later uh, wordt de val geopend, om het zo maar te zeggen. Want het is uh, de Duitse kaan, wiens echte naam trouwens Eckhard P. is... En zijn 62-jarige moeder, Catharina uh, D. Die uh, gaan samen naar een hotel toe in de buurt van Schinopgul. En daar zit dan uh, deze undercover agent samen met Ben Zuidema om, uh, om deze twee mensen te ontvangen. En waarom is Catharina uh, D. erbij betrokken? Nou, die heeft een verhouding met een uh, Jo M. En Jo M is degene die de schilderijen op zijn zolder heeft liggen. En Jo M. is ook degene die uh, bevriend was vroeger met, uh, met Noordman. Want zij kenden elkaar van uh, La Palma, de discotheek, waar uh, Noordman de uitsmijter was. En waar uh, de vriendin van JoM toen uh, achter de bar stond. Dus oh. die kenden elkaar allemaal.
0: Nou, dit begint al een beetje... Dus lijken. je hebt JoM,
2: ja. die bekend was met Noordman. Katrina D., de moeder van Eckhart P., die was bevriend met JoM. En Eckhart P. speelde de kunstdetective, wat hij in feite niet was. Maar goed, die zaten samen in het hotel te wachten op, uh, op de undercoveragent en Ben Zuidema. Die ontmoetten elkaar daar. En Katrina D. ging elke keer heen en weer rijden. Want het was een paar kilometer naar het huis van Joem. Om steeds twee schilderijen op te halen en deze toe te voegen aan het totaal. Totdat ze zes schilderijen binnen hadden. En toen ging ze weer naar beneden. En toen stond er een politiemacht op de parkeerplaats.
0: Ja, en toen sloot de val dicht, zeg maar. En werden ze allemaal gearresteerd. Dus we hadden in totaal zes. En toen kwamen er toch nog twee doeken bij, meen ik, hè?
2: Die lagen bij Jom thuis nog op zolder. Daar zijn ze ook naartoe gegaan. Ah, en die okay. werden ook uh, gelijk gearresteerd. Want de politie wist natuurlijk inmiddels dat, uh, dat hij ook betrokken erbij was.
0: Ja, dus ze misten er nog één. En dat was het negende en belangrijkste doek van Hobbema. En dat is tot de dag van vandaag spoorloos. Maar dan is er een verklaring. Volgens Zuidemaa stond in de verklaring van Eckhart P. dat Noordman zelf betrokken was bij de verdwijning van de schilderijen.
1: Eentje heeft hij zelf verbrand in, in de woning van Jo Meeks. Want Jo Meeks zegt later... Jongen, ik dacht dat mijn hele brand stond... toen hij de dingen te kakken flikkerde in de open haard. Want die moest weg. Die mijnt dat Hobbenmarkt. En die andere dingen die dus geveild zijn... dat waren dus dingen die hij bijna niet verkopen kon. Die had hij te lang. En natuurlijk verzekerd voor de verkoopprijs. Niet voor de inkoop. Mooi, hè?
0: En Catharine D. verklaart later zelfs in een rechtszaak... dat uh, ze aanwezig geweest is bij uh, het moment dat Noordman binnenkomt. Het doek of het paneel, dat weet ik niet zeker van... In stukken breekt en in de open haard gooit en zegt. Dat hebben jullie toch ook al gedaan, en dan knikt iedereen: ja, dat hebben we al gedaan. Maar dat hebben ze niet gedaan, want ze hebben gewoon die schilderijen op zolder laten liggen. Die dachten, nou ja, misschien kunnen we die nog een keer verpassen. He, ze hebben natuurlijk waarschijnlijk al geld gehad. Dit is wel een vrij bizarre verklaring, natuurlijk, dat Noordman zelf, als kunsthandelaar internationaal van maart een 17e eeuwse meester in de Vlammen gooit. Dat is toch vrij bizar.
2: Ja, en dan ook nog van 1 miljoen gulden.
0: <laughs> ja. De doeken bleven bewaard. Eckert P. en de twee anderen begonnen een handeltje. En waarschijnlijk voor twee redenen. In de Nederlandse wet van die tijd zou na 20 jaar het eigendomsrecht toevallen... aan degene die het, ja, de doeken heeft. Dat kon in die tijd. En euh, nou ja, 20 jaar was inmiddels gepasseerd. En, nog sterker... Noordman was inmiddels overleden, dus er was ook geen getuige meer. Dus ja, zij probeerden op deze manier de familie onder druk te zetten. en ja, Zuidema heeft dat eigenlijk voorkomen. En wat hebben die drie dan eigenlijk voor straffen gekregen uiteindelijk? Ik heb er kregen... geen idee. Uh, Eckhard P. kreeg 35.000 uh, euro volgens mij, want dat is natuurlijk in de eurotijd uh, uh, boete. En de andere twee, het stel, zeg maar, zijn moeder en uh, Jo M. kregen elk 10.000 uh, euro... Dat is heel beperkt. En wat wel later ook in de rechtszaak bleek, is dat Noordman zelf betrokken is geweest bij de, nou ja, zou ik zeggen, diefstal of overval. Hij heeft namelijk gewoon zelf het alarm uitgezet, zijn eigen sleutel gebruikt en alle schilderijen meegenomen. En daarna is hij geëist, die moeten vernietigd worden. Ja, Rick, zo alles bij elkaar. Is er is heel wat gebeurd. Er zijn rechtszaken geweest. Er zijn mensen veroordeeld. Iedereen is elkaar in de haren gevlogen. Er is de boels bedonderd. Uh, ja, de enige die er niks meer van heeft meegekregen... dat is Robert Noordman zelf eigenlijk. Luister jij graag naar Kunstmafia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen... naar voorjepot.metendee.com slash kunstmafia en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.